0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Jungunternehmer-Podcast. Tatsächlich muss ich einen ganz kurzen Disclaimer vorne weg loswerden, denn mir ist leider zu spät aufgefallen, dass ähm, bei der Aufnahme ein Mikrofon leicht übersteuert war. Glücklicherweise meines. Bedeutet die Fragen manchmal leicht übersteuert. Man merkt dann, dass meine Stimmfarbe abnimmt, weil man sie ein bisschen runterpitchen musste. Nichtsdestotrotz ähm, sehr, sehr spannendes Interview, was jetzt auf euch zukommt. Sehr, sehr geiler Gast. Nehmt es mir nicht übel. Ich arbeite, also beim nächsten Mal wird das hoffentlich nicht mehr passieren. Ich habe noch ein paar aufgenommen, muss jetzt da alles durchkontrollieren. Aber, ähm, ja, lass wir nicht aus der Ruhe bringen. Kai, immer gut zuhören. Sehr, sehr spannender Gast. Viel Spaß mit Kai Diekmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Just Create. In dem Podcast geht es darum, Stories von Menschen zu erzählen, die mehr als außergewöhnlich sind und die junge Leute dazu inspirieren sollen, ihren eigenen Weg zu gehen und sich zu überlegen, was sie machen wollen. Das können Unternehmer sein, das können Künstler sein, das können Artists sein, das können exakt ähm, ehemalige Chefs der BILD und jetzt Gründer sein, ähm, Menschen, die mit äh, allen möglichen, ähm, sagen wir, politisch äh, mächtigen Menschen mal am Tisch saßen oder mit ähm, allen möglichen Stars und ein Netzwerk haben, das wirklich überall hinreicht. Mein heutiger Gast ist die Person äh, oder die Personale, die ich gerade auch so leicht angerissen habe, ist Kai Diekmann. Kai ist der ehemalige Chefredakteur und Herausgeber der BILD. War von 2001 bis 2015. Ja, doch, oder? Ist das richtig?
1: Chefredakteur und dann noch ein Jahr Herausgeber.
0: So rum. So, ich bin die die Zahlen ne, in der Recherche noch nicht noch nicht so konkret. Ähm, gerade ähm, vor
1: Kannst auch so zusammenfassen, viel oh. zu lange.
0: <lacht> Darüber sprechen wir gleich vielleicht noch. Ähm, Kai ist gerade ähm, Gründer und Geschäftsführer von Story Machine, ist. Nicht Geschäftsführer, nur Gründer. Oh, okay, okay. Ähm, eine PR-Agentur, aber ich PR-Agentur ist sehr salopp gesagt, ähm, würde ich behaupten. Ähm, gemeinsam mit Michael Rons und Philipp Jessen. Kai ist Mitgründer des Zukunftsfonds, einer digitalen Vermögensverwaltung. Und ähm, zum Beispiel auch, und da sieht man dann, wie weitreichend dann ähm, die Personalie Kai Diekmann auch ist, ähm, Teil des Pu Public Policy Advisory Board bei Uber. Ähm, dementsprechend auch nicht nur in den deutschen, äh, im deutschen Staat äh, irgendwie bekannt, sondern wirklich doch sehr weitreichend vertreten. Ähm, Kai, ich habe gerade sehr viel nur auf diese ganzen Business-Sachen ähm, Bezug genommen und ähm, das ist ja auch immer toll und auch die Erfolge und alles, da kommen wir auch noch drauf im Interview, aber was muss man über die Person Kai Digman noch wissen?
1: Tja, ähm, eine Menge wird ja ähm, gerne aufgelistet ähm, in den äh, verschiedenen äh, digitalen Nachschlagewerken, Wikipedia, die sich auch immer ganz interessant was muss man über Kai Digman wissen, ähm, 56 Jahre alt, schon ein bisschen älter, lebt leidenschaftlich gern in Potsdam und auf der Insel Usedom, Vater von vier Kindern und leidenschaftlicher Läufer und Chef von zwei
0: Ziegen. Chef von zwei Ziegen. Ich habe die, ich habe die Bilder irgendwann gesehen tatsächlich auf LinkedIn. Jawohl. Ähm, als du gepostet hast, dass man äh, sich in den USA als neues Geschäftsmodell jetzt Ziegen für Zoom-Meetings mieten kann. Also.
1: Ja, habe ich auch äh, mal versucht, äh, bei Zoom-Meetings meine Ziegen mit reinzubringen. Habe auch mal gemacht, aber so richtig darauf angesprungen ist keiner.
0: Ich glaube, hören die da drauf? Also kannst du denen sagen, ey, komm jetzt mal mit und du ziehst sie aber mit und die genau. bleiben da stehen? Äh,
1: Ziegen äh, haben ja auch nicht ohne Grund, den Ruf äh, äh, störrisch zu sein. Die machen immer genau das
0: Gegenteil von dem, was man will, dass sie tun. Dann ähm umso besser, dass man das als Geschäftsmodell versucht. Ähm, warum, warum Potsdam nicht Berlin?
1: Ähm, weil Potsdam mir, lange bevor ich entschieden habe, dass wir äh, mit Bild von Hamburg nach Berlin gehen, Potsdam wahnsinnig gut gefallen hat. Ähm, wir uns äh, in Potsdam verliebt haben und gesagt haben, als dann der Umzug anstand, also wenn wir die Chance haben, äh, nach Potsdam zu gehen, und dort zu leben mit der Familie, ähm, dann tun wir das. Das ist ein Unterschied, ob du hier als äh, Single ähm, äh, ohne Familie ähm, in Berlin Mitte lebst mhm. äh, oder ob du vier Kinder hast, äh, die dann ein bisschen Auslauf brauchen. Und dann ist Potsdam einfach äh, ideal. Ne? Da ist ganz viel Wasser, da ist ganz viel Grün, da ist ganz viel Wald, da ist eine äh, äh, vernünftige Infrastruktur. Ich habe mal ein bisschen arrogant behauptet, äh, Potsdam hat alle Vorteile von Berlin ohne einen einzigen seiner Nachteile. Und man ist auch schnell in Berlin. Also wenn ich heute hier jetzt gleich mit dir durch bin, dann steige ich in die S1 und fahre durch bis nach Wannsee, stolpere dort in den Bus, der mich dann an der Klinikerbrücke rausschmeißt. Also es ist tatsächlich nah.
0: Ja, wann sie sind irgendwie 15 bis 20 Minuten oder so mit der S-Bahn, oder? Vielleicht auch 25, ich weiß es gar nicht. Ach,
1: das ist ja, das sind ja immer die alten Lügen, ne? äh, Die man so erzählt. Äh, äh, also, äh, tatsächlich ist es mit der, mit der Regionalbahn, ist es äh, wirklich nah. Ne? Okay. Äh, ja. 20 Minuten. Äh, äh, hier vom Hauptbahnhof mit der S-Bahn brauchst du ein bisschen äh, länger, aber es ist erstens eine schöne Strecke. Du kannst zweitens lesen oder arbeiten und, äh, tatsächlich, du schreibst nicht um.
0: Mhm. Und, ähm Laufen, bist du, und wenn ja, wie viele Marathons äh, gelaufen?
1: Der Marathon äh, laufe ich nicht, weil mein Physiotherapeut äh, dann wahrscheinlich meine Behandlung einstellen würde. Ähm, ich habe äh, zweimal äh, einen Halbmarathon gemacht mhm. und äh, laufe jedes Jahr äh, den, den, äh, den RBW-Lauf mit. Mhm. Äh, das ist ein Drittelmarathon, aber laufe zwei, drei äh, Mal die Woche auf jeden Fall meine zehn Kilometer. Ich bin ein Pfannläufer, mhm. ich laufe gerne und viel. Und äh, wenn ich nicht laufen kann morgens, äh, dann fehlt mir auch was. Okay. Ein klarer Morgenläufer, äh, also keiner, der abends dann äh, sich die Schuhe anzieht, sondern ich mag es gerne morgens in die frische Luft und äh, dann überall hin. Ähm, egal, wo meine äh, Frau und ich auf Reisen sind, äh, wir gehen dann immer laufen. Und wir haben es gerade einen Kurzurlaub äh, gemacht, waren in Griechenland. Und selbstverständlich äh, gehen wir dann dort auch, äh, waren vier Tage da, davon waren wir zweimal laufen wir waren in Äthiopien, da sind wir gelaufen, das war echt anstrengend, ne? 3000 Meter Höhe, das merkst du dann schon, aber es ist auch eine tolle Art und Weise, immer deine Umgebung zu erkunden. Also wir, egal wo wir sind, haben immer die Laufschuhe dabei und gehen dann
0: das heißt, bei aktuellen Temperaturen stehst du grundsätzlich früh auf, dass du nicht in die absolute Hitze läufst, oder? Also gestern
1: bin ich äh, früh aufgestanden, da waren wir dann um äh, 7 Uhr unterwegs. In äh, äh, Griechenland das ist das einmal schiefgelaufen, weil ich noch ein paar Telefonate hatte und war in der, äh, in der Hitze, das war
0: mörderisch. Das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich ich, ich stelle jetzt eine sehr banale Frage, die wahrscheinlich ähm, einen, einen kleinen Ausschweif äh, erfordert aber ich glaube, wenn wir jetzt mal versuchen all deine Stationen nach und nach äh, durchzusprechen, dann sitzen wir hier ein bisschen. Kannst du kurz mal mit den den wichtigsten Schlüsselfaktoren ähm, den den Weg zum Bildchefredakteur und dann auch Herausgeber beschreiben? Warum ich das in den Schlüsselmomenten haben will, ist, weil mich weil ich glaube, dass sich viele daran aufhängen, klar, äh, Kadigman war mal äh, der der Bildchef und so plakativ gesagt, würde ich fragen, wie wird man Bildchef? Ähm, mich interessiert aber, ähm, wo hat das angefangen? Weil du wirst ja nicht von heute auf morgen Bildchef, da ist ja, da steckt schon ein bisschen was dahinter und äh, da muss man sich schon ein bisschen auch äh, bewiesen haben. Ähm, aber wenn wir den Weg komplett dekodieren und dann nochmal über die Zeit bei Bild und Story Machine sprechen, dann ähm, wird das noch ein bisschen dauern, bis du in dir das einschreikst. Also ganz plakativ gefragt, wie zur Hölle wird man Bildchef?
1: Du bist sicher, dass du so tief ins vorvergangene Jahrhundert oder ins vergangene Jahrhundert einsteigen willst?
0: Ich werde dich unterbrechen, wenn es mir zu viel wird. Ja, ja.
1: Das ist hier so eine Geschichte wird, Papa erzählt vom, Opa, Opa erzählt vom Krieg. Ähm, also, ähm, relativ einfach. Ich bin in den 80er Jahren politisiert worden. Ähm, das war der äh, Wahlkampf Franz Josef Strauß. Äh, da habe ich angefangen, mich für äh, Politik zu interessieren, weil das ja eine unglaublich äh, emotional aufgeladene Wahlkampfsituation war. Das hat mich gepackt, das hat mich interessiert. Da habe ich angefangen, auch Politik zu machen, selber zu machen in der Jungen Union und bin dort das erste Mal in Kontakt gekommen mit Jugendzeitungen, mhm. Schülerzeitungen und habe dann sehr schnell mit Freunden eine eigene Schülerzeitung gegründet und festgestellt, das macht mir Spaß, Wirkung zu erzielen. Mhm. Ich würde es nicht mal behaupten, es hat mir Spaß gemacht zu schreiben, sondern mit einem Blatt Wirkung zu erzielen. Damals übrigens... In einem Ökosystem, ähm, das eher von linken, politisch linken Schülerzeitungen geprägt war und die dort eine echte Provokation gewesen sind. Und dann kam noch hinzu, dass diese Schülerzeitung ähm, nicht nur an einer Schule vertrieben wurde, sondern äh, sehr schnell einer der größten Schülerzeitungen des Landes wurde. Ähm, wir haben am Ende äh, über 30.000 Exemplare gehabt und wurden von der örtlichen Lokalzeitung gedruckt. Ähm, das war mit Sicherheit einer dieser Schlüsselmomente, weil das hat mich dazu gebracht, dann auch für die äh, ortsansässige Lokalzeitung zu schreiben, also wirklich ganz klassischen äh, Lokaljournalismus am Wochenende neben der Schule zu machen. Das ist mhm. mit Bielefeld. Da habe ich wirklich was gelernt. Ähm, das war noch schreiben und äh, fotografieren. Und dann ähm, äh, gab es den Schlüsselmoment, dass ich bei der Bundeswehr war, hatte mich für zwei Jahre verpflichtet als Zeitsoldat aus politischen Gründen. Das war dann ähm, äh, 83. Das war die Zeit des äh, NATO-Doppelbeschlusses. Da ging es um die um die Stationierung äh, von äh, atomaren Mittelstreckenraketen mhm. auch äh, in Deutschland, äh, und ähm, kam zur Panzerartillerie, und die Panzerartillerie, und ich war ein großes Missverständnis, ähm, habe äh, sehr viele Wochenenden in, in der Grundausbildung aus den signalen Gründen in der Kaserne verbringen müssen, bis mich dann ein äh, sehr verständiger Bataillonskommandeur darauf aufmerksam machte, äh, dass es so etwas gibt wie die Pressestelle der Bundeswehr. Äh, von wo aus nicht nur externe Pressearbeit gemacht wurde, sondern äh, eben auch die Truppenzeitschriften Heer, Luftwaffe, Marine und Bundeswehr aktuell. Und dort bin ich dann gelandet und habe dort super spannende Kollegen kennengelernt, die ähm, später Karriere bei DPA, bei der Süddeutschen und anderswo gemacht äh, haben und äh, bin dort wirklich ein Stück weit entzündet worden mhm. äh, für den Journalismus. Äh, dann wurde tatsächlich die Bildzeitung, insbesondere die Bild am Sonntag, auf mich aufmerksam, weil die Dinge sahen, die ich dort gemacht hatte und haben mich eingeladen, ein Praktikum bei Bild zu machen, auch während meiner Bundeswehrzeit. Und dann kam am Ende dieses Praktikums das Angebot, die Ausbildung, die Ausbildung zum Redakteur bei Bild oder Bild am Sonntag zu machen. Und dazu muss man wissen, dass der Schlüssel zum Journalistenberuf ist nicht irgendein Studium, sondern äh, ist die äh, ein Volontariat. Und ähm, ich bin geburt ein starker Jahrgang, ich sag mal, Jahrgang 64. Das sind die meisten Deutschen, gibt von keinem Jahrgang so, wie, äh, so viel wie von äh, meiner Sorte. Und damals gab es unendlich viel Bewerber auf mhm. einen freien Volontärsplatz. und formale Voraussetzung war eigentlich ein abgeschlossenes Studium oder eine Berufsausbildung. Und dann kam der Axel springer Verlag und sagte, hier, du kannst bei uns eine Ausbildung machen. Und zwar äh, dann gleich bei der BILD am Sonntag mit den Stationen äh, hamburg Bonn, damals Bundeshauptstadt, dort äh, im Korrespondentenbüro und dann noch beim Springer Auslandsdienst in New York. So, ähm, nach dieser Ausbildung war ich ein Stück weit versaut. Mhm. Konnte mir nicht vorstellen, äh, jetzt unmittelbar zu studieren, was ich eigentlich vorgehabt hätte, äh, 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 Geschichte, Germanistik und Politik. Ich war dafür auch schon immatrikuliert mhm. ähm, und habe dann gedacht, äh, am Ende des Wohlenteils wurde mir dann angeboten, ich hätte in New York bleiben können, ähm, aber dann, habe dann zugesagt für Bonn als Korrespondent, als ganz, ganz, ganz junger Korrespondent, glaube ich, war einer der jüngsten äh, in Bonn überhaupt. Und ähm, das war eine super spannende Zeit, du bist so jung und äh, hast auch immer mit Bundespolitik zu tun.
0: Ich kann mich noch nicht mal mehr daran erinnern, an die Zeit, dass äh, Bonn noch Bundeshauptstadt war. Also, ist, Na, ich, ich, ja. ich möchte dir nicht sagen, dass du alt bist. Gerne, ist, mal, Opa erzählt
1: vom Krieg, ne, ganz tief in der Mottenkiste des letzten Jahrhunderts. So. <lacht> Und ähm, damit war das Thema, auch Studium, dann ein Stück weit äh, gegessen. Ich wurde dann ganz schnell ähm, Chefreporter, Abstecher gemacht, zu Wunden. Äh, da hat mich Springer zurückgeholt und mit ähm, 25 zum stellvertretenden Chefredakteur der BZ gemacht, damals der größten Zeitung von Berlin. Mhm. Und ein Jahr später kam das Angebot, stellvertretender äh, Chefredakteur und äh, äh, Politikchef von BILD zu werden. Ähm, da war ich gerade mal 26. Und das habe ich dann... Fünf Jahre gemacht und dann äh, kam ein echter Bruch. Dann flog ich nämlich raus bei Springer, hatte einen äh, massiven Konflikt äh, mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden mhm. und ähm, musste bei BILD gehen. Äh, Habe die Zeit genutzt, mich fünf Monate in Mittelamerika rumzutreiben. Habe mir einen roten Ford Bronco gekauft in Miami, äh, bin mit dem von der äh, Osten in den Westen gefahren und immer weiter runter, natürlich erst bis nach Kalifornien, dann mit dem Schiff übergesetzt äh, äh, nach Barra Kalifornien, äh, dann durch Mexiko und als ich irgendwann, wie gesagt, fünf Monate später in Panama City ankam, kriegte ich die Information dass sie den Vorstandsvorsitzenden rausgeschmissen hätten und sie würden mich bitten, doch zurückzukommen und wieder zu arbeiten. Ähm, und nachdem ich dann einen Bananendampfer gefunden hatte, auf dem ich das Auto abstellen konnte, sonst hätte ich nämlich alles zurückfahren müssen, weil also du darfst, du äh, kriegst das Auto an jeder mittelamerikanischen Grenze in deinen äh, Pass gestempelt. Mhm. Und wenn du dann nicht mit, äh, du kannst nur ausreisen, wenn äh, äh, der Wagen auch wieder draußen ist. Ja, dann bin ich zurück und äh, hatte aber keine Lust, zu Bild zu gehen. Äh, und dann kam das Angebot, sehr schnell Chefredakteur der Welt am Sonntag zu werden. Dann war ich etwas über zwei Jahre Chefredakteur der Welt am Sonntag, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Großartige Zeitung, großartiges Team. Dann wurde Matthias Döpfner. Zeitungsvorstand äh, mhm. bei Axel Springer. und wir kannten uns ganz lange äh, aus der Zeit, als er noch Chefredakteur der Hamburger Morgenpost war, ich Politikchef bei BILD und dann kam das Angebot äh, Mensch Kai, könntest du dir nicht vorstellen Chefredakteur von BILD zu werden vor Ende 2000, das ist so ein Angebot, ein äh, Offer You Can't, nein, weil hätte ich es nicht gemacht, hätte ich früher, später irgendwann geärgert, ich hätte Welt am Sonntag war großartig, war toll, aber auch eine Zeitung, die völlig unumstritten war, ne um die es keine Konflikte gab, sondern Welt am Sonntag haben alle gerne gelesen. Welt am Sonntag gehört einfach auch heute noch zum Lebensgefühl am Wochenende in einem bestimmten in einem bestimmten bürgerlichen Lesepublikum einfach dazu. Ne? Mhm. Ich habe immer gesagt, wenn ich an Welt am Sonntag denke, dann sehe ich blauen Himmel, sehe ich einen äh, Leuchtturm, sehe ich eine rot karierte äh, Decke und ein Brötchenkorb und Marmelade. Ähm, und das hat echt Spaß gemacht. Und mir war klar, das bildet natürlich wieder, polarisiert, dass ich dort Bild doch nicht werde. Das gehört zum Markenkern von äh, Bild und ähm, hat dann Ja gesagt und hätte mir damals allerdings auch nicht vorstellen können, dass es dann unvorstellbare äh, 16 Jahre an der Spitze des
0: werden. Jetzt ist die Bild, wie du gerade gesagt hast, ja schon was, ähm, wo man vielleicht des Öfteren äh, Kritik abbekommt, ob als äh, Chefredakteur, als Zeitung, als Person, also wenn man mit jemand anderem spricht und man hört, ey, aber die Bild, die ist doch eh immer so, die die Leute haben eine sehr gefestigte Meinung oder viele Leute haben eine sehr gefestigte Meinung gegenüber dem dem äh, Blatt. Wie bist du, oder wie, wie hast du es geschafft, damit umzugehen? War das einfach so, pf, prallt eh an mir ab, ich, mich juckt das gar nicht? Oder musstest du das lernen? Oder so, wie war das?
1: Also, äh, mein Standardspruch war immer, wenn ich beliebtester Journalist Deutschlands hätte werden wollen, hätte ich nicht zu Bild gehen dürfen. Ne? Ja,
0: in, ja, in dem letzten Interview hätte. hast du gesagt, in, bei der Zeit hast du gesagt, da hätte ich zur Zeit gehen müssen. Ja, also. ja,
1: ähm, äh, aber das ist mit starken Marken so. Starke Marken polarisieren. Und das gilt nicht nur äh, für die bild das gilt auch für Bayern München. Ne? Mhm. Du hast entweder äh, große Fans von Bayern München oder entschiedene Gegner. Ne? Starke Marken äh, polarisieren und lösen diese äh, Gefühle aus. Und Bild ist eben eine besonders laute Trompete äh, auf der Medienbühne äh, dieses Landes. Es ist die lauteste Trompete. Ne? Es gibt kein, äh, keine andere Medienmarke, die so viele Menschen erreicht. Und ähm, äh, sie, wir tun das natürlich auch äh, mit, Mitteln, zu denen manchmal eine Grenzverletzung gehört, zumindest an die Grenzen zu gehen. Ähm, dazu gehört manchmal holzschnittsartig zu sein. Dazu gehört auch, Dinge sehr auf den Punkt zu bringen, äh, äh, in sehr plakativen Schlagzeilen. Ne? Mhm. Dazu gehört eine besondere Art der grafischen Aufbereitung. Ne? Und ähm, das alles führt dazu, dass diese Zeitung, äh, die im Umgang mit anderen, auch, äh, das ist richtig, nicht nur zimperlich ist, sondern wir teilen gerne aus, das gehört dazu. Bild will Leuten auf die Füße und auf die Zähne steigen und deswegen darf man da nicht, äh, ehrlicherweise nicht empfindlich sein, wenn es darum geht, selber auch was hinzustecken äh, Also äh, die Marke Bild war für mich irgendwie schon äh, wie gemacht. Ich musste da mich nicht verbiegen, weil äh, ich bin meinem ganzen Leben keiner Prügelei aus dem Weg gegangen und deswegen haben wir da irgendwie ganz gut zueinander gepasst
0: sehr sehr spannend ja ich habe schon äh, man liest ja dann doch mal kurz auf Wikipedia und da steht ja auch drin dass äh, zum Beispiel mal die eine, der eine andere Vorwurf kam und der dann aber zum Beispiel wo es hieß hey sorry aber als jemand der bei der Bild ähm, sich selbst irgendwie aktiv dafür entscheidet immer mal wieder solche Stories zu bringen kann sich nicht beklagen wenn jemand anders irgendwie mal sowas macht ähm, also das geht ja bis in, ins äh, letzte Nadelöhr in Deutschland dass jemand irgendwie dann äh, diesen Ruf auch, auch äh, wahrnimmt und vielleicht auch ja dann äh, ausspielt, sage ich jetzt mal. Ähm, du hast ja, also du hast gesagt, ey, ich hätte mir nicht vorstellen können, 16 Jahre bei der Bild äh, dann ganz oben zu bleiben. Was hat dich daran so fasziniert? Also was hat am Ende dazu geführt, dass du so lange bleibst?
1: Weil Bild ein faszinierendes Medium ist. Ähm, sowohl noch äh, in den analogen Zeiten und insbesondere natürlich auch dann äh, im Zuge der äh, Digitalisierung. Ähm, die Bildzeitung erlaubt jede Art von Journalismus. Mhm. Äh, ich kann knackigen Boulevardjournalismus machen, ähm, ich kann aber auch Illustrierte sein und äh, ähm, großartig mit Optiken, mit Fotos spielen, Fotos riesig machen, so groß machen, wie das eine, äh, äh, eine Illustrierte niemals kann. Äh, die Bildzeitung heißt ja auch nicht äh, äh, ohne Grund Bild und nicht Text oder Schlagzeile, weil eben das Bild als äh, informationsvermittelndes Element ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ich kann aber auch ein 800-Zeilen-Interview äh, über mehrere Seiten mit der Bundeskanzlerin und mit Donald Trump machen. Das heißt, es gibt eigentlich keine Form, keine Form äh, äh, der Darstellung, die die Bildzeitung nicht erlaubt. Ich erinnere mich, dass wir ähm, äh, mal eine Ausgabe als die, äh, wir haben ja verschiedene Ausgaben, äh, Einträge im, im Guinness Buch der Weltrekorde. Wir haben die größte Zeitung mhm. äh, äh, der Welt äh, einmal gebaut, indem wir ob äh, das Format verdoppelt oder verdreifacht haben und dann dort Katharina Witt in Originalgröße äh, abgebildet haben. Wir haben eine Ausgabe gemacht, die war nur in 3D. Äh, die musste mit einer Brille äh, äh, betrachtet werden und dafür großartige Bilder äh, äh, produziert. Äh, ich erinnere mich, dass es mal eine Meldung gab die Schreibschrift stirbt aus, ne, weil keiner mehr mit der Hand schreibt. Und darauf haben wir eine gesamte Seite 1, eine komplette Seite 1, äh, ausschließlich in Schreibschrift gestaltet. Mhm. Das heißt, wenn du Lust am Gestalten hast, wenn du Lust an Kreativität hast, wenn du Lust an der Inszenierung hast, ähm, dann ist äh, Bild ein, ein fantastisches Medium. Dazu kommt natürlich auch diese ungeheure Reichweite. Das heißt, du erzielst Wirkung. Ne? Das, was du in Bild machst, bleibt nicht äh, ohne eine Konsequenz. Das heißt, du kannst auch den Blick auf Themen richten, die möglicherweise ein Schattendasein führen. Du kannst Themen ähm, auf eine völlig andere Art und Weise annehmen. Das Thema zeitgenössische Kunst ist beispielsweise ein Thema gewesen, vor dem sich Bild äh, viele Jahre auch gedrückt hat, in der Sorge, dort ein Publikum nicht für interessieren zu können. Mhm. Thema, was vielleicht so nicht nischig ist. Was wir ganz bewusst angefasst haben, äh, indem wir äh, Künstler, große zeitgenössische Künstler, angeboten haben, einmal im Jahr eine Seite im Bild zu gestalten und das dann zu erklären und so einem Millionenpublikum Zugang zu einem Thema zu ermöglichen, für das sonst möglicherweise eine gewisse Schwellenangst auch besteht. Ich werde mich nie erinnern, werde mich nie vergessen, wie ich mal mit einem Künstler sprach, der fast 100 war und mit dem wir etwas gemacht haben, der gesagt hat, in seinen ganzen Museumsausstellungen, in seinem ganzen Leben haben nicht so viele Zuschauer gebracht, so viele Besucher gebracht für dieses eine Bild, was ein Bild gemacht
0: hat. Wie ähm, beziehungsweise würdest du sagen, es gibt so den einen oder die zwei Geniestreiche deinerseits oder halt in, unter, in deiner Zeit ähm, von der Bild, also während der Bild? Ach, wir haben, ähm, ich muss zugeben, ich habe damals die Bild nicht verfolgt. Ich meine, ich war da zehn bis äh, also, Ding, also da gibt
1: es ganz viel und das ist ähm, ein, ich glaube, ein ganz wichtiger Grund, warum man ähm, 16 Jahre an der Spitze einer, einer solchen äh, auch anstrengenden, Bild ist eine anstrengende ähm, Medienmarke, weil du eben ein Nichts und dem Radar machen kannst. Mhm. Ne? Ähm, auch Fehler sind besonders eindrucksvoll. Ne? Ich behaupte, Bild macht nicht mehr Fehler als jedes andere Medium. Aber bei uns sind sie halt wirklich eindrucksvoller und auffälliger als bei äh, allen anderen. Äh, da gab es unendlich viele Dinge und der Grund, warum Bild so kreativ ist und kreativ war, ist das Team. Also wenn du dort nicht ein vernünftiges Team hast, äh, dann schaffst du das nicht so lange. Und das muss ich wirklich sagen, dass ich in der Zeit immer auf ein, äh, mich auf ein großartiges Team äh, verlassen konnte. Das ist ja auch kein Zufall dass, äh, ich glaube, ein gutes Dutzend meiner Stellvertreter, die ich in der Zeit gehabt habe, dann irgendwo Chefredakteur äh, anderer Zeitungen wurden. Also ähm, äh, die größte Zeitung äh, äh, im Osten ist die sächsische Zeitung. Der Chefredakteur war einer meiner Stellvertreter. Der Chefredakteur von DPA, Sven Bösmann war einer meiner Stellvertreter. Ähm, die äh, größten Zeitung im Südwesten, ist äh, die Südwestpresse. Der Chefredakteur war einer meiner Stellvertreter. Das zeigt eben schon, das Bild auch Qualität anzieht und dass du bei Bild auch viel Qualität mitbringen musst, äh, wenn du dort erfolgreich sein willst. Und dieses kreative Team hatte viele tolle Ideen. Also wir haben zum Beispiel die Ausgabe äh, zum 10. Jahrestag äh, des Anschlages von 9-11 okay. haben wir aus New York heraus produ äh, produziert. Da ist ein ganzes Team von knapp 100 Leuten nach New York gegangen und hat die Ausgabe zu dem Tag von dort aus produziert. Äh, ich erinnere mich an... Ähm, eine äh, Fußball-Weltmeisterschaft, die in, äh, unter anderem in Japan stattfand, wo die Spiele so äh, waren, durch die Zeitverschiebung so stattfunden, äh, stattfanden, dass wir morgens erschienen äh, mit einem deutschen Spiel und nicht wussten, wegen des Redaktionsschlusses, weil irgendwann gedruckt werden musste, ob wir nun gewonnen haben oder ob wir verloren haben. Und wir dann immer auf der Seite 1 zwei Möglichkeiten angeboten haben. Also die, äh, die eine Hälfte war für den Fall, dass wir gewonnen haben, ja, und die andere Hälfte äh, äh, war nein. Und man muss es dann umdrehen. Äh, also es gab so unglaublich viel äh, äh, kreative Momente. Und das ist ja auch das, was dir dann so viel Freude bereitet, ähm, dass du das eben auch mit Lust machst und deswegen auch dort so lange durchhältst. Also wenn man das nicht wirklich mit Lust und mit Freude und mit Spaß macht, dann hältst du keine 16 Jahre
0: durch. Du hast in deinem Leben gerade auch während der Bildzeit unendlich viele, sagen wir mal, hochrangige Persönlichkeiten kennengelernt, das kann aus allen diversen Bereichen sein. Wer davon ist dir wirklich, wer hat dich am meisten inspiriert und, und äh, ist ja am meisten im, im Kopf geblieben? So
1: fragt Bild natürlich auch immer und das ist eine Frage, die kann man äh, äh, so komplex gar nicht beantworten, aber es gibt ich natürlich weiß. Bewegungen, äh, Begegnungen, die wirst du nicht ver vergessen. Ähm, äh, dazu gehört äh, unsere Begegnung, unsere Audienz bei äh, Johannes Paul II. Äh, wenige Monate vor seinem Tod. Und das war ein unglaublich bewegender, unglaublich intensiver Moment. Dazu gehört natürlich
0: Du bist aber auch zusätzlich katholisch aufgewachsen, oder? Also ja. es spielt wahrscheinlich ja. schon auch nochmal.
1: Ähm, das weiß ich nicht. Also äh, 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 wir waren ja damals mit, mit einer Delegation von mhm. Bild äh, bei Johannes Paul und äh, da waren gestandene Protestanten, mhm. also mit Klaus Jacobi, dem langjährigen Chefredakteur der Welt am Sonntag, ich glaube, der war nicht minder beeindruckt okay. von dieser Begegnung äh, mit dieser historischen Figur. Mhm. Man darf nicht vergessen, äh, Johannes Paul ist ja nicht nur als Papst äh, das Oberhaupt der katholischen Kirche, sondern ist natürlich auch äh, politisch eine unglaubliche, wichtige Figur. Mhm. Ich behaupte, Johannes Paul ist es gewesen mit seiner Unterstützung für die Solidarność, der dafür gesorgt hat, dass der erste Stein aus der Mauer geschlagen
0: wird. Mhm.
1: Ohne Johannes Paul keine Solidarność, ohne Solidarność wäre die Mauer bei uns nicht zusammengefallen. Mhm. Äh, dazu gehört natürlich meine ganz vielen Begegnungen mit Helmut Kohl und äh, die Freundschaft, die aus diesen vielen Begegnungen äh, erwachsen ist. Äh, dazu gehört natürlich auch ein, ein unglaublich, eine unglaublich inspirierende Reise in das indische Himalaya-Gebiet, wo wir drei Tage mit dem Dalai Lama verbracht haben und ihm sehr, sehr sehr nahe gekommen sind. Also natürlich in persönlichen Gesprächen, in langen persönlichen Gesprächen, ihn aber auch erlebt haben in seiner Umgebung. Dazu gehören natürlich wiederholte Begegnungen mit Michael Gorbatschow, den ich überaus schätze. Natürlich ist so etwas wie das Interview mit Donald Trump äh, wenige Tage vor seiner Inauguration, etwas, was du nicht vergisst und wo du auch äh, die Details immer erinnerst. Äh, das Gleiche gilt aber auch für George W. Bush. An dem Interview mit George W. Bush habe ich fünf Jahre gearbeitet, bis es endlich soweit war. Und wenn du dann dort im Oval Office stehst und es passiert tatsächlich, das sind alles die Momente, ähm, die man nicht so schnell vergisst.
0: Ich äh, habe mir sagen lassen, und ich bin jemand, ähm, ich lese wirklich seit drei Jahren keine News mehr, kein gar nichts. Mhm. Ähm, ich bin da wirklich sehr, sehr uninformiert, wenn es um solche Themen geht. Ich weiß nicht, ob das gesund ist. Da, da, da können wir gleich auch nochmal drauf zurückkommen. Aber ich habe mir sagen lassen, ähm, die Story zu Trump äh, schien doch recht äh, interessant zu sein. Also Rubin, du hast ihn ja vorhin beim Reingehen kurz gesehen, ähm, hatte gemeint, ey, du musst Kai unbedingt nach der Trump-Story fragen bestimmt wird die der eine oder andere kennen, weil du sie vielleicht schon das andere Mal erzählt hast oder irgendwie ähm, sie auch äh, dementsprechend äh, nach außen äh, kommuniziert hast. Aber ich muss jetzt ganz dumm nochmal nachfragen, was ist da passiert, wie kamst du dem Interview und äh, was ist daran, sag ich jetzt mal so besonders?
1: Naja, fangen wir mit Letzterem an. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass äh, außer diesem Interview Donald Trump bis heute irgendeinem anderen deutschen Medium oder einem deutschen Journalisten ein Interview gegeben hätte.
0: Das ist ein äh, guter Punkt, ja.
1: Insofern hat er vielleicht auch äh, bis heute einen äh, gewissen Exklusivitätsanspruch, ist glaube ich ähm, äh, äh, die Geschichte mit der höchsten Reichweite. Äh, äh, er war in der Geschichte äh, der Bildzeitung gewesen, äh, wenn ich mir die Auswertung angucke ich habe mich frühzeitig um mein Interview mit Donald Trump äh, bemüht, als er noch Kandidat war, ähm, bin relativ dicht gekommen und habe irgendwann von Ivanka eine E-Mail bekommen, äh, dass es kein Interview gibt. Ähm, als er dann äh, als Präsident gewählt war, habe ich mich nochmal bemüht und auch einen privaten Kontakt äh, bemüht. Und... Äh, das war dann schon äh, die Zeit, als ich wusste, dass ich Springer verlasse, dass ich gehe zum 31.12. und mir ist ja auch damals gelungen, das wirklich bis zum 30.12. einen mhm. Tag vorher äh, geheim zu halten. Ich bin bis heute darauf stolz, ne? dass das nirgendwo vorher rausgekommen ist. Ähm, und irgendwann bekam ich einfach eine SMS. Einfach eine SMS. Äh, sei oder äh, please be on Friday 13, 12 o'clock äh, Trump Tower ne? vor dem Interview. Nichts. Anders, ne Keine Fragen vorher, gar nichts. Und wenn man weiß, wie normalerweise, ich habe ja vorhin kurz erwähnt, dass ich für dieses andere Interview äh, äh, mit äh, george W. Bush, da musste ich unendlich viele Wege gehen und musste vorher antanzen, ähm, hatte ein Gespräch damals äh, mit Condoleezza Rice im Vorfeld mhm. äh, dieses Interviews. Äh, wenn du weißt, wie umständlich es ist, ein Interview mit einem französischen Präsidenten vorzubereiten, wie viele E-Mails da gewechselt werden, wie es Diskussionen gibt über die Inhalte, Fragen, keine Fragen. Und hier gab es nur diese SMS. Sonst nichts. Und äh, kein Staatschef, der sich gemeldet oder irgendetwas. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob es wirklich stattfindet. Ähm, klar war, es findet erst im Januar statt, also unmittelbar vor seiner innovation also seiner Amtseinführung. Und deswegen habe ich bei Sprenger nochmal um vier Wochen verlängert. Bis zum 31. Januar habe ich gesagt, habe, das wird meine Abschlussarbeit äh, für äh, die Zeitung und für äh, das Unternehmen. Und wir sind dann tatsächlich, bin ich mit meinem Fotografen Daniel Biskup und einem Kollegen äh, Willem Tell, haben wir uns dann auf den Weg äh, äh, gemacht nach Amerika, nicht wissend, ob das nun stattfindet oder nicht. Ähm, hatten uns im Hotel einquartiert, äh, 59. Straße, ähm, unterhalb des äh, Central Parks, also fußläufig zum Trump Tower. Und am Freitag um 8 Uhr Ortzeit äh, klingelte es dann in meinem Hotelzimmer, weil nicht mein Handy, sondern die Landline. Ne? Es gibt da ja noch eine Landline. Ne? Da war ich schon ein bisschen überrascht, ging dann dran und dachte, jetzt meldet sich jemand, sagt, das war alles nur ein Scherz und vergiss es mal. Dann war aber der Secret Service dran. Und die wollten nur die Passnummern äh, meines Fotografen und mir haben. Und damit war klar, it's gonna happen. Und äh, dann sind wir zu Fuß rüber, weil zu dem Zeitpunkt ja rund um den Trump Tower, Fifth Avenue und so weiter alles schon blockiert und abgesperrt war. Kamen dann an die erste Sperre. Die Herrschaften vom Secret Service äh, äh, wussten Bescheid und wir sind dann zum Trump Tower. In den ersten Aufzug, ich glaube 26 Stockwerke hoch, mussten dann einmal den Aufzug wechseln. Mein, das war der 27. Stock äh, und kamen dann zu seiner Sekretärin, die sagte, er wartet schon auf sie. Und dann standen wir in seinem Büro. Sehr kleines, überschaubares Büro, vollkommen überfüllt mit Memorabilien und Papieren und Büchern und sonst irgendwas. Und ähm, ich hatte eigentlich erwartet, einen möglicherweise nicht so gut gelaunten Donald Trump zu treffen, weil das war die Woche, in der es das erste Mal auch äh, äh, irgendwie Spekulationen zu äh, unschönen Gerüchten aus Russland gab. Das war äh, äh, die Woche, in der sich am Tag, zwei Tage zuvor furchtbar in der Konferenz, in der Pressekonferenz mit einem Korrespondenten von CNN, gestritten hatte mhm. Und ich hatte mich darauf eingestellt, einen sehr gereizten, äh, schlecht gelaunten äh, präsident elect zu treffen. Und das ganze Gegenteil war der Fall. Äh, dort saß ein sehr entspannter äh, Donald Trump, ähm, der dann äh, sich alle Zeit der Welt nahm. Es gab keine Frage, die er ausgelassen hätte. Ähm, der hat uns vorher keine Vorschriften gemacht, was wir fragen, was wir nicht fragen. Und hat er keine Fragen mehr gestellt, was wir davon veröffentlichen. Und äh, was wir nicht veröffentlichen, das war übrigens das Interview, erst zum ersten Mal davon gesprochen hatte, äh, dass äh, zu viele deutsche Luxusautos auf amerikanischen Straßen unterwegs sind. Nebenher anmahnte, äh, dass die Deutschen mehr für die Verteilung äh, tun müssten und das berühmte Wort von die NATO sei obsolet. Mhm. Das heißt, das äh, Interview an sich hat äh, etliche Schlagzeilen äh, äh, produziert, Sonderseiten in anderen äh, Zeitungen aus meiner Sicht bestand, der Wert des Interviews vor allem darin, Donald Trump im Wortlaut zu hören. Also zu hören, wie spricht der neu gewählte amerikanische Präsident und äh, ähm, das war tatsächlich ein Erlebnis im Sommer.
0: Hast du das neue HBO-Interview mit äh, Trump zuletzt gesehen?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ich weiß, was jetzt das letzte war.
0: Das letzte ist vor drei Wochen, zwei Wochen rausgekommen, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich wollte ja fragen, so ist das der Donald Trump, den du vorgefunden hast, oder ist er deutlich gereizter gewesen aufgrund der ganzen Situation gerade, etc.? Also glaube, er ist ja im Moment, äh, Wahrscheinlich äh, deutlich gereizter, äh, ne? Deutlich
1: gereizter und
0: ganz andersrum. Weil er äh, kam sehr aufbrausend rüber. und nein, also in, in,
1: in dem Interview äh, mit uns war überhaupt nicht aufbrausend. Äh, äh, ganz im Gegenteil, wie gesagt, er hat sich alle Zeit der Welt genommen, hm. ähm, äh, jede Frage beantwortet und hatte zu dem Zeitpunkt auch
0: keinen wirklichen Grund, besonders aufbrausend. Mhm. War. Außer die potenzielle ja. Russland-Affäre. <lacht> ähm, ja, spannend, spannend. Ähm, du hast gerade gesagt, okay, du hast äh, bis zum 30.12. geheim gehalten und ähm, dann äh, doch nochmal verlängert und dann war das Kapitel Bild vorbei. Ähm, wie war der erste Tag, als du offiziell bei Bild raus warst? Ja, ähm,
1: das, das war mit, das war bei mir ein längerer Vorbereitungsprozess. Ne? Also äh, vielleicht muss ich dazu noch, äh, dazu noch erwähnen, dass ich ja die Chance und das Glück hatte, für Bill, für Axel Springer ein Jahr in Silken Valley zu gehen. Also von 2012 bis 2013 äh, wurde ich mit zwei Kollegen äh, nach Palo Alto geschickt, äh, ohne einen spezifischen Auftrag, sondern einfach mit der Idee, geht man dorthin und versucht eine Vorstellung davon zu bekommen, was da auf uns zukommt und wie schnell das auf uns zukommt und versucht da auch mal ein Stück weit äh, zu gucken, ob ihr an einem Netzwerk partizipieren könnt, äh, ein Netzwerk kreieren könnt und ähm, das war ehrlicherweise der Moment, wo ich auch meine persönliche Disruption erfahren habe. Okay. Ich habe nicht nur eine klare Vorstellung davon bekommen, was auf uns als äh, Medienmarke zukommt, sondern ähm, das war und das war eine Entscheidung. Deswegen, Ich weiß gar nicht mehr, was ich am ersten Tag nach, nach BILD gemacht habe. Ich weiß aber, wie der erste Tag im Silicon Valley war. Äh, ich weiß auch genau, wie ich mit dem äh, geliehenen äh, äh, BMW von Palo Alto nach San Francisco gefahren, laut die Musik angemacht habe, und anschließend dachte, du hast jetzt einen Termin und danach nichts mehr. Und du kannst irgendwo einen Kaffee trinken gehen. Und das war bei Bild natürlich völlig anders. Ich war bei Bild komplett eingetaktet. Da wussten wir immer ein Team, wo ich bin. Die haben sich großartig alle um mich gekümmert. es war ein Stück weit auch immer ein goldener Käfig. Ich wurde morgens abgeholt, ich wurde abends nach Hause gebracht. Da waren immer Leute um mich herum. Ich hatte nicht meine private E-Mail-Adresse, sondern wurde von mindestens zwei... Mitarbeiter immer mitgelesen. Keine private E-Mail-Adresse, um zu verhindern, dass dort das irgendein Unsinn passiert oder etwas übersehen wird. oder Wie auch immer. Und ähm, auf einmal diese Freiheit zu haben, im Auto laut Musik hören zu können und zu wissen, gleich weiß kein Mensch, wo du bist. Und du kannst dich einfach mal eine Stunde ausklinken. Das war so der Moment, wo ich gewusst habe, und da war ich ja schon zwölf Jahre
0: irgendwann ist Chefredakteur endlich. Okay. von
1: BILD und damit schon längst äh, äh, länger als jeder andere vor mir. Äh, du musst da was verändern. Und ähm, dann bin ich zurückgekommen und hatte die Chance, äh, eben nicht wieder in, 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 in den Maschinenraum zu müssen, sondern habe ja mit einem Teambild digital neu erfunden. Und also das gemacht, dass wir die Erkenntnisse, die wir dort gewonnen haben, entsprechend umgesetzt und dann wirklich bildradikal ähm, digitalisiert. Äh, äh, das war ein Prozess, der uns wirklich anderthalb Jahre intensiv beschäftigt. Äh, und dann bin ich mit äh, fast dem gleichen Team, mit dem ich in Silicon Valley war, nochmal nach, äh, nach Korea gegangen, nach Südkorea zu Samsung und wir haben dort äh, die App Update entwickelt, mhm. die dann äh, ja eine der Erfolg oder jetzt eine der erfolgreichsten Nachrichten-Apps ist, vorinstalliert auf den meisten Samsung-Geräten. Äh, und das war der Prozess, wo ich dann auch schon lange mit Matthias Döpfner im Gespräch war, äh, dass ich etwas anderes machen muss. Deswegen ja auch die Entscheidung, ähm, äh, Ende 2015 Tanit Koch als Chefredakteurin zu berufen und selber äh, äh, ausschließlich noch den Herausgeber zu machen.
0: Mhm. Und wie lange hat es gedauert, bis dann äh, Story Machine auf den Plan kam bei dir? Also so, was ist der Entscheidungsprozess von? Okay, ich habe jetzt quasi nennen wir es mal frei. dir werden trotzdem genug Leute ähm, geschrieben haben. Hey, hast du kannst du dies machen, kannst du das machen? Aber so ich ich bin nicht mehr klassisch bei Bills. So, ich kann jetzt mir ähm, überlegen, was ich sonst machen will. Wie kam es, dass dann Story Machine ähm, gegründet wurde und du gesagt hast, okay, wir erzählen jetzt die Stories von anderen?
1: Also, ähm, die Idee gab es schon vorher und das war auch eine der Ideen, die ich mal bei Springer vorgestellt habe. Ähm, äh, tatsächlich war äh, es meine Aufgabe als Herausgeber von BILD, ähm, Geschäftsmodelle zu suchen, die für uns als Verlag oder die für BILD interessant sein könnten. Und die Idee zu Storymaschinen, das was damals, damals noch nicht so hieß, aber die Idee dazu, äh, nämlich sozusagen ein, ein System für Digital Ghostwriting aufzusetzen, ne? Die, die, äh, zu verstehen, was es bedeutet, dass wir, dass die klassischen Medienmarken nicht mehr alleine diejenigen sind, die darüber entscheiden, wer Zugang zu einem Publikum oder zu einem Massenpublikum bekommt. Ne? Ähm, das ist ja das, was passiert ist. Ne? Als, ich war als Chefredakteur 15 Jahre lang der Agenda-Setter. Ich war der, äh, der Schleusenwärter. Äh, ich war derjenige, der darüber entschieden hat, ne, welcher Person mit welcher Botschaft stattfindet oder nicht stattfindet. So, das ist mit Social Media vorbei gewesen. Ne? Das, das Geschäftsmodell ist schon vorher angegriffen worden, aber an der Stelle ist uns mit Social Media ein Stück weit äh, das Herz aus der Seele äh, gerissen worden. Und ich komme wieder zurück auf Donald Trump, äh, einer derjenigen, die es am schnellsten erkannt haben. Ohne mhm. Social Media äh, wäre Donald Trump im Zweifelsfall nicht Kandidat der Republikaner geworden, weil die, äh, äh, die klassischen Medienmarken ihm gar nicht den Raum zur Verfügung gestellt hätten, die er gebraucht hat, um seine Anhänger anzusprechen. Ihm ist völlig egal, was CNN und New York Times links und rechts von ihm berichten. Er spricht über Twitter direkt mit seinem Publikum. So, das war die Idee daraus, ein Geschäftsmodell äh, zu entwickeln. Ähm, das ist in einem großen Konzern äh, immer etwas schwierig, weil du Rücksicht nehmen musst natürlich auf äh, die erfolgreichen Marken, die es schon gibt. Und natürlich ist sowas dann natürlich äh, auch eine Gefahr für die Marken, die du, äh, die du hast und äh, deshalb entstand irgendwann der Wunsch, das äh, mit anderen zu machen. Und ich habe dann äh, mit Michael Mons, den ich seit vielen, vielen Jahren, ich äh, glaube, seit über 15 Jahren schon kannte, mal darüber gesprochen, mal was Eigenes zu machen, sticht und ergreifend aus dem Gedanken heraus, dass er als Gründer schon eine Menge Erfahrung hatte. Und ich ihn sehr mochte und wir eben überlegt haben, machen wir etwas zusammen. Äh, und ich äh, Philipp Jessen kannte, der auch mal bei mir im Unternehmen gewesen ist, äh, äh, als, äh, ich glaube, er war Showchef, war dann Chefredakteur, mhm. Ähm, äh, Bravo und zu dem äh, Zeitpunkt dann Chefredakteur äh, von Stern.de, äh, den aber auch interessierte, äh, äh, was Eigenes, Selbstständiges zu machen, der ja auch in seinem Leben schon viel ausprobiert hatte. Und ähm, nochmal, 31 Jahre Konzernkind, großartig. Es wird dir wirklich jede Sorge abgenommen. Die Art und Weise, wie die sich dieser Konzern um dich kümmert, ist fantastisch, ähm, aber du gewöhnst dich dann auch wahnsinnig daran. Und da war eben dann schon das Bedürfnis, da sich daraus zu befreien und etwas Eigenes zu riskieren mhm. mit Partnern, äh, denen man vertraut und mit dem man im Zweifelsfall auch wirklich freundschaftlich verbunden ist. Und ähm, äh, das waren dann die beiden Dinge. Das war äh, zum einen äh, Story Machine, äh, zum anderen der Zukunftsfonds mit Leonard Fischer, einem meiner ältesten Freunde überhaupt. Mhm. Äh, und äh, ich bin übrigens äh, in unserer Gründungsphase, das war ja parallel, äh, immer davon ausgegangen, dass der Zukunftsfonds ganz schnell reduziert. Und Story Machine ganz, ganz, ganz lange braucht und war auch gar nicht so wahnsinnig überzeugt davon am Anfang, wie erfolgreich wieder. Äh,
0: Tendenziell ist genau andersrum. Also,
1: es ist exakt andersrum gekommen.
0: Auf LinkedIn steht 51 bis 200 Mitarbeiter, also die Range bei, bei Story Machine. Ja. Ihr ich weiß, ihr sprecht nicht über Kunden und, und ihr seid da sehr defensiv und das ist auch, äh, auch da will ich auch gar nicht hin.
1: Nee, wir sind gar nicht defensiv, sondern wir machen das, äh, wie sich das für Ghostwriter gehört. Ich wollte gerade
0: sagen, dem ja. Ghostwriter-Modell entsprechend. Ja. Ne? Also
1: der stellt sich, wie gesagt, ich kann es immer nur wiederholen, der Ghostwriter von Angela Merkel, ne, den sie völlig äh, zu Recht und legitimerweise hat, also sie kann nicht alle ihre Reden selber schreiben, stellt sich nicht auf die Bühne, äh, nachdem sie in Harvard so großartig gefallen hat und sie sagt, das war meine Rede, sondern der hält sich im Hintergrund, wir sind Dienstleister. Und ähm, das ist etwas, was uns von anderen unterscheidet. Ich will auch äh, keine Preise in Cannes oder sonst irgendetwas gewinnen, ja. äh, wenn wir äh, Kampagnen äh, kreieren, wenn wir Ideen haben, sondern wir sind Dienstleister für den Kunden und deswegen, wie gesagt, haben wir kein Problem damit, wenn Kunden über uns reden, so wie äh, Six die Tage mitgeteilt hat, dass wir für sie einen äh, Fernsehspot äh, produziert haben. Ähm, aber wir von uns aus tun das nicht.
0: Mhm. Ähm, wie seid ihr so schnell gewachsen? Was? Warum kommen die Kunden genau zu euch, weil ich sage mal so, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die meisten meiner Hörer ziemlich äh, jung sind, mhm. ähm, ich glaube unter Ghostwriting, man kann sich schon was vorstellen, aber was umfasst heutzutage ein ein digitales Ghostwriting eigentlich alles? Also was sind ähm, die Dinge, die ja, die er den Kunden liefert?
1: Ja, also zunächst einmal ähm, glaube ich geht es darum. Äh, dem Kunden äh, zu vermitteln, was sich eigentlich in der Kommunikation verändert hat. Also, ähm, wie erreiche ich denn heute Menschen? Ich glaube, das ist das Allerwichtigste ist dieser Paradigmenwechsel in der, Kom in der Kommunikation. Ähm, wenn ich mir angucke den dramatischen Absturz der Zeitungsauflagen in Deutschland. In Deutschland ist immer ein Paradies für gedruckte Zeitungen gewesen. Ne? Innerhalb von äh, nur zehn Jahren ist die Auflage von über, also Gesamtauflage aller deutschen Tageszeitungen über 28 Millionen auf, glaube ich, aktuell unter 14 Millionen zusammengebrochen. Ähm, gleichzeitig sind über 40 Millionen Deutsche auf, äh, äh, auf sozialen Medien unterwegs. Davon allein über 30, auf Facebook von diesen 30, über 23, Daily Active. Das ist natürlich äh, Äpfel mit Birnen vergleichen, ne? wenn ich die Zahl der verkauften Zeitungen mit äh, Nutzern von sozialen Netzwerken vergleiche. Aber es zeigt eben, äh, welchen Trend wir sehen. Wenn mhm. du das dann generationsmäßig noch unterbrichst, dann wird das Bild noch viel dramatischer. Der meistgesehene deutsche Fernsehsender äh, ist nach wie vor das ZDF. Schätze mal, wie hoch der Anteil der Zuschauer unter 20 ist.
0: 5%? 0,8%.
1: Oh. Allerdings nur, wenn du Live-Fußball mit reinrechnest. Wenn du Live-Fußball rausrechnest, ist der Anteil der Zuschauer unter 20 nicht mehr messbar. Der Anteil der Zuschauer unter 30 beim ZDF sind 3%. Mhm. Ähm, das zeigt, was, was für eine Revolution dort stattgefunden hat. ist aber völlig logisch. Ne? Meine Kinder, die mit Netflix und Apple-TV aufwachsen, die können sich nicht mehr vorstellen, warum lineales Fernsehen sinnvoll sein sollte, warum ich gezwungen sein sollte, zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Inhalte abzurufen. Ja. Das heißt, wir reden da inzwischen über fast zwei Generationen. Die Millennials und die Z-Generation, die Millennials werden in diesem Jahr 40 Jahre alt, die ich nicht mehr über lineare oder Printprodukte erreiche, sondern die ich nur noch erreiche, indem ich auf Social Media kommuniziere. Und dabei ist es ganz gleich, ob ich als Unternehmen äh, äh, diese Generation erreiche mit einer Dienstleistung, mit einem Produkt oder aber eine der wichtigsten Fragen überhaupt als künftiger Arbeitgeber. Ne? Äh, äh, wir haben ja eine falsche Demografie. Ne? Das ist ja nicht dieser gesunde Tannenbaum, sondern es umgekehrt, wie ich es vorhin schon erwähnt, Es gibt zu viel von meiner Sorte. Wenn du heute äh, 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 Manager befragt, tut dir jede Befragung an, was ist für sie die größte Herausforderung der Zukunft? Das Talente. Nicht, wollte ich gerade sagen, es ist nicht die Klimakatastrophe, <lacht> es ist nicht China, sondern es ist der Kampf um Talent, es ist der Kampf um Fachkräfte. Und da steht jeder mit jedem in äh, äh, Konkurrenz. Als ich die gemacht habe, 1983, ne, Opa erzählte wieder vom Krieg, ne, und dann hat die Deutsche Bank gesagt, wir haben hier zehn äh, äh, Ausbildungsplätze. Da haben sich lange Schlangen
0: tausende Leute berogen. um den Block
1: gebildet. Ne? Interessiert heute keine Sau mehr. Und wenn die Deutsche Bank nicht unterwegs ist in den sozialen Medien und als attraktiver Arbeitgeber sich dort präsentiert, also dort ist, äh, wo das Publikum ist, dann finden die in der Wahrnehmung, in der Realität nicht statt. Weil auch das gehört jetzt zu dem Paradigmenwechsel in der, in der Kommunikation. Ich habe ja noch gelernt, Informationen zu suchen, mhm. Informationen zu identifizieren, ein Zeitungsleser kommt ja nicht auf die Idee, eine Zeitung von links oben nach rechts unten jede äh, Seite komplett zu lesen, umzudrehen und das von, von der FAZ, von der letzten bis zur letzten Seite zu machen, sondern ich kann die Informationen äh, identifizieren, die für mich relevant, spannend oder unterhaltsam sind und lese die. Ne? Der durchschnittliche Zeitungsleser holt sich etwa 10% des Inhaltes einer Zeitung. Wenn ich medial sozialisiert werde auf den Plattformen, dann lerne ich das ja nicht mehr, wenn anders... Ja. Äh, äh, Pull-Informationen zu suchen und was bei Google einzugeben, sondern der Newsfeed entscheidet darüber, was ich sehe anhand bestimmter Merkmale. Das, was ich sehe in meinem Newsfeed, ist relevant für mich. Das, was ich nicht sehe, ist logischerweise deshalb auch irrelevant
0: mhm.
1: und wird von mir auch nicht gesucht. Was für mich wichtig ist, muss mich finden. Wenn es mich nicht findet, forget. Und das stellt all diese Unternehmen vor die Herausforderung, eher auf diesen Plattformen mit attraktiven Inhalten vertreten zu sein. So, und äh, Kommunikation in diesen Netzwerken, auf diesen Plattformen, ist was völlig anderes als Corporate Communications oder Marketing, ja.
0: was diese großen
1: Firmen alle können. Und das ist eine ganz besondere neue Form der Kommunikation. Mhm. Auf Augenhöhe. Ne? Also äh, äh, Facebook oder äh, äh, TikTok oder Twitter oder whatever. YouTube ist eben nicht die verlängerte Werkbank der von Corporate Communications das es geht nicht darum, zu senden, sondern ein Gespräch auf Augenhöhe anzufangen. Es geht ganz viel um faktisches Storytelling. Und da war der Grundgedanke ganz einfach, wer kann faktisches Storytelling am besten? Journalisten, das haben wir mhm. nicht gelernt. Und das ist der Grundgedanke bei der Gründung äh, von Story Machine gewesen. Wir bauen diesen Newsroom, der in der Lage ist für Marken, für Leute auf den richtigen Plattformen, je nach ihrem Kommunikationsbedürfnis, was ist ihr Ziel, die entsprechenden Inhalte zu produzieren äh, 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 und aufzubereiten und dann eben auch auszuspielen.
0: Ich finde es so geil, dass eure Webseite genau zwei Buttons hat, abgesehen von dem Impressum, Datenschutz und so ein Kram und Social-Profilen. Ich will für euch arbeiten oder ich will mit euch arbeiten. Ähm, und am Ende kommt man nur darauf, eine E-Mail zu schreiben und quasi... Das heißt, es melden sich ja wirklich nur Leute, die es richtig ernst meinen. Ähm, würdest du sagen, so, so was wie eine Website jetzt in eurem Fall, ähm braucht es einfach nicht und man muss sich gar nicht mehr um so fancy Websites kümmern, sondern vielmehr um, um Social-Themen oder ist es nur in eurem Fall, weil ihr über Reputation und Word of Mouth weiterempfohlen werdet oder woher kommt so eine Entscheidung zu sagen, unsere Website kann genau zwei Dinge. Entweder man, man will für uns arbeiten oder man will mit uns arbeiten.
1: Ja, wie ich ja schon gesagt habe, wir brauchen keine Webseite, auf der wir irgendwelche Referenzen stellen und wie toll ja. das alles ist, weil okay. äh, ähm, ja, okay. wir legen keinen Wert auf Referenzen, sondern äh, für uns ist wichtig, Word of Mouth äh, für uns äh, ist wichtig, eine hohe Kundenzufriedenheit. Das ist dann meistens so, ehrlicherweise, wir haben ja auch den einen oder anderen DAX-Konzern als Kunden, du kommst meistens in einem Krisen-Case rein und mit dem Grad der Zufriedenheit wechseln auch der Grad der Beauftragung mhm. auch in anderen Feldern, wie ich ja gesagt habe. Du kannst, es geht entweder, das geht von HR bis Produkt, bis, was ich ja ganz wichtig finde, wenn wir über Kommunikation reden, reden wir gemeinhin von B2B, Business to Business, B2C ich halte es für wahnsinnig wichtig, die B2S-Kommunikation, Business to Society. Mhm. Na, weil äh, es wird immer wichtiger, äh, dass äh, Unternehmen sichtbar geführt werden und Unternehmen auch ihr Geschäftsmodell in der Öffentlichkeit rechtfertigen. Weil wenn sie das nicht tun, wird ihr Geschäftsmodell in Frage gestellt und im Zweifelsfall äh, äh, wird äh, Unternehmen auch äh, die Betriebserlaubnis für ihre Geschäftsmodelle entzogen. Mhm. Na, wie beispielsweise die Energieversorger erfahren haben müssen, ähm, als von heute auf morgen äh, äh, beschlossen worden ist, Kernkraftwerke schalten wir ab, wie die Autokonzerne erfahren müssen, indem die Flottenpolitik nicht mehr allein in den Vorstandsetagen der Autobauer entschieden wird, sondern in den Klimavorgaben gemacht mhm. werden und das natürlich sofort einen Einfluss hat auf die, äh, äh, auf die Art und Weise, wie Autos gebaut werden. Äh, äh, Guckt ihr die großen äh, Wohnungskonzerne an, ne? äh, äh, Frag man da draußen, ob jemand weiß, wer der Vorstandschef von Deutsche Wohnen ist und ne? was sie eigentlich machen. Und deswegen, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, diese Art der Kommunikation, also um eines von vielen äh, Feldern zu nennen und da unterstützen wir, da helfen wir ähm, und ähm, da ist eben auch tatsächlich ein journalistischer Ansatz da. Ich sage auch ein Beispiel, wir haben einen, äh, wir hatten einen großen äh, Konzern, der ist Marktführer in Afrika, Marktführer. Und äh, die haben festgestellt, dass sie in ihrem Vorstand eine junge Frau haben, die sich perfekt als Role Model äh, für die Mitarbeiter nach innen und nach außen ereignet. Ne? Junge Frau aus Afrika, äh, hat in Harvard studiert, ist zurückgegangen und dann auch noch ziehende Mutter mhm. und dort jetzt im Vorstand. Ne? Was für eine Geschichte. So, ähm, da schickst du ein Team runter nach Afrika und begleitest die zehn Tage und produzierst Inhalte. Und vor 15 Jahren wäre das dann weiß ich nicht, äh, wenn das an drei Seiten im Stern gewesen. Heute sind es drei Monate auf Instagram. Ne, du veröffentlichst halt jeden Tag nur vier Sätze und erzählst die Geschichte etwas anders, aber es ist im Kern, ist der journalistische Ansatz der gleiche. Und äh, der Effekt für das Unternehmen ist, dass sie eben nach innen zeigen, guck mal, äh, wer sind eigentlich die Führungsfiguren, die bei uns eine Rolle spielen und nach außen zeigst du dich als verdammt cooles Unternehmen.
0: Also viel, viel mehr ähm also wenn ich jetzt überlege, so also ich meine, sagen wir mal so, die meisten, die zuhören, werden euch nicht beauftragen, äh, weil sie es was, vielleicht was? glauben, ich es meine, ist äh, ich derzeit bin fest, nicht dass ich
1: überzeugt aus meiner eigenen Historie, ja. ne, dass über den Erfolg oder Nicht-Erfolg eines Unternehmens entscheidet ganz entscheidend am Ende die zehn Prozent, die die Mitarbeiter für dich, für dich in der verantwortungsvollen Führung mehr geben, ob mhm. sie für dich durchs Feuer gehen, ob sie für dich nach den Sternen greifen und diese zehn Prozent, die kriegst du nicht indem du irgendwelche äh, äh, Fantasiepositionen äh, in der Hierarchie verteilst oder mehr Geld gibst, sondern indem du äh, eine Vision hast, indem du eine glaubwürdige Führung vorlebst. Mhm. Und wenn du jetzt Konzernchef bist eines Unternehmens mit 300 oder 400.000 Mitarbeitern, ist es halt ganz schwierig für den Einzelnen ähm, erreichbar zu sein, ganz schwierig für den Einzelnen erfahrbar zu sein. Mhm. Und dafür ist Social Media wie gemacht. Also, jemand für den wir nicht tätig sind, ist Joe Kaser von Siemens. Ne? Und der nennt sich beispielsweise auf seinem Twitter-Account nicht, ich bin der CEO von Siemens, sondern schreibt, I'm one of 385.000 dedicated. Hab
0: ich schon mal gelesen, Service. ja. Wie cool.
1: Guck mal, wenn der den Tweet irgendeines Mitarbeiters, den er nicht kennt, liked, retweetet, äh, den kommentiert, ja. äh, was für ein cooles Signal ist das nach innen? was die Erreichbarkeit angeht und auch was für ein cooles Signal nach außen, weil es so viel aussagt über die Unternehmenskultur in einem hierarchischen Unternehmen wie Siemens. Und das ist die riesige Chance, die du heute mit Social Media hast. Und selbst, und kommt noch ein anderer Gedanke hinzu, und den halte ich auch für ganz wichtig, selbst wenn du damit nichts zu tun haben willst, Social Media, ist also alles für Unsinn hältst, musst du zur Kenntnis nehmen, dass Social Media auch für dich die Welt verändert, weil ein Einzelner heute in der Lage ist, ein Unternehmen, eine Partei oder eine Organisation zu zerstören. Mhm. Ja, was in der alten Welt so nicht möglich gewesen wäre. Ähm, wenn ein unzufriedener Lufthansa- Passagier, den Gang durch die medialen Institutionen vor 30 Jahren angetreten ist, war die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann im Büro des Bild-Chefredakteurs aufklopft, und dann auch noch Bildschlagzeile schlagzeile wird, Ziemlich relativ klar. überschaubar. Heute kann ein einzelner, unzufriedener Passagier Unternehmenswert zerstören. Denk an das Video äh, von United Airlines, ne, was viral gegangen ist, wo ein Passagier der von Sicherheitskräften rausgezerrt wird. Das ist viral gegangen. Hat den Börsenwert von United Airlines um eine Milliarde runtergeprügelt und der CEO musste gehen. Oder denk an Rezo. Ne, kurz vor der Europawahl. Ne, das Video. Ne, ja. äh, Zerstörung der CDU. ist heute das meistgeschaute YouTube-Video aller Zeiten in Deutschland. Und äh, die CDU hat seinerzeit reagiert äh, auf ein Ereignis in der digitalen Welt mit dem Handbuch für analoge Kommunikation. Das musste schiefgehen und ist auch schiefgegangen. Die CDU hat gelernt, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, wie das dann war, als es den Angriff von Greenpeace gab. Dort hat die CDU digital reagiert und hervorragend reagiert. Mhm. Äh, Rezo war eine Katastrophe, daraus haben sie gelernt. Und ich habe das mitbekommen, hast kurz vor dem Leipziger Parteitag, doch ähm, Aktivisten von Greenpeace hier an äh, 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 der CDU-Hauptgeschäftsstelle das C, das Große, geklaut und sind damit verschwunden.
0: Ah doch, das habe ich sogar irgendwo mal gelesen. Genau. Selbst ich habe das irgendwo ich mitbekommen. Du hast
1: das gelesen und tauchten dann auf einmal in den Social Media auf mit dem äh, Slogan, ich bin das C und ich fühle mich mit dir nicht mehr wohl. Ne? Mhm. Der Plan war damit, ein Jahr durchs Land zu ziehen, vom Hamburger Forst bis und überall da, wo es der CDU wehtut. Eine Viertelstunde später war die CDU ebenfalls online, bei der Line, ich bin das du und ich nehme dir den Seitensprung nicht übel, den anderen tust du auch mal ganz gut, aber heute Abend bist du wieder zu Hause. Ähm, am Abend des gleichen Tages twitterte Jan Böhmermann, der eine gewisse Referenzgröße in dem Feld ist, what a time to be alive, CDU schlägt Greenpeace. Nach zwei Tagen haben die äh, äh, Attributes aufgegeben, das ist hier wieder abgeliefert und äh, äh, auch in den klassischen Medienmodellen CDU für diese Aktion überall gefeiert. Mhm. Gelernt, auf eine digitale äh, äh, Aktion musst du in der digitalen Welt auch digital reagieren. Deswegen ist es so wichtig, deswegen muss ich mich mit Social Media auseinandersetzen, weil es eben tatsächlich auch für mein Unternehmen, für meine Organisation äh, im Zweifelsfall ähm, ein Risiko darstellen kann. Mhm.
0: Also eine Sache muss ich sagen, du bist ein verdammt guter Storyteller, das weißt du selber und das ist äh, natürlich auch ein Grund, warum du äh, sehr lange an der an der Spitze von äh, BILD warst. Das Problem daran, ich muss einmal weitergehen zum letzten Thema, das ich noch fragen will im Anbetracht der Zeit, sonst sitzen wir hier zwei Stunden und DS1 wartet noch ein bisschen länger auf dich. Ähm. Eine Sache, die ich einfach fragen muss, äh, weil du ja jemand bist, wenn man, wenn man sich mit anderen Leuten unterhält und sagt, ey, ich spreche nichts mit Kai Diekmann oder das, das Thema kam irgendwie immer mal wieder auf, dann ähm, hört man, boah, der kennt, der kennt der Gott und die Welt und der ist immer irgendwie relevant und der hat den kennengelernt und den kennengelernt und da. Und wenn man über dich liest, dann merkt man auch, dass du es geschafft hast mit sehr, sehr vielen Menschen dich äh, sehr gut äh, zu verstehen und sehr relevante und und authentische Beziehungen aufzubauen und nicht so dieses klassische, wo ich habe jemanden mal irgendwo business kennengelernt und den versucht das meiste für mich da rauszuholen, sondern es äh, scheint schon sehr, als ob du jemand bist, der da doch sehr gut drin ist, mit Menschen umzugehen. Und ich finde es einfach super spannend, ähm, so eine Frage, die irgendwie so eine gewisse kalkulierte art äh, unterstellen würde was was es gar nicht meinen soll aber was ist dir wichtig wenn du oder oder wie baust du Beziehungen auf also so dieses klassische wie netzwerkst du aber darauf bezogen aus, aus deiner Erfahrung ähm, was sind die Dinge die für dich am besten funktioniert haben, um ähm, dich mit Menschen zu verständigen, die teilweise, in Anführungszeichen vielleicht nicht in deiner Flughöhe waren oder vielleicht auch als junge Person, du wirst ja Leute kennengelernt haben zu einem gewissen Zeitpunkt, mit denen du wie zum Beispiel einem Herrn Döpfner ähm, sehr lange Beziehungen gepflegt hast und dich mit ihm gut verstanden hast und als er dann äh, Zeitungsvorstand war, dich zur BILD ähm, geholt hat, beziehungsweise als er Hauptvorstand war, dann eben als, als bild -Chefredakteur. Ähm, so Wie wie ähm, wie stellst du das an?
1: Naja, du hast eben selber ein wichtiges Stiftwort geliefert, du musst authentisch sein. Also Beziehungen um der Beziehung willen pflegen, weil du irgendwie darauf spekulierst, dass dir mal ein Kontakt nützlich ist, das bringt gar nichts. Sondern äh, mir war immer wichtig, in meinem Verhältnis zu wem auch immer, äh, und ohne vorher zu wissen, ob daraus eine Beziehung entsteht oder nicht, eine gewisse Verlässlichkeit, äh, ein gewisses Vertrauen und vor allem eine gewisse Berechenbarkeit. Berechenbarkeit auch dahin, dass ich auch vielen eine Schlagzeile nicht ersparen konnte. Ich sie aber beispielsweise vorher darüber informiert habe, mhm. dass diese Schlagzeile kommt. So war das mit Margot Kelsmann, so war das mit Horst Seehofer, die ich, obwohl ich sie beide gut kannte, darüber informiert habe, was da kommt. Und dass das auch etwas ist, was Bild machen muss. Und ich glaube, wenn du an dieser Stelle ein Gesprächspartner ist, wo das Gegenüber den Eindruck hat, dem kann ich vertrauen, der steht zu dem, was er sagt, äh, auch wenn das möglicherweise für mich nicht gut ausgeht, ähm, ähm, aber der da wird nicht rum, äh, äh, der ist ehrlich, dann ist das schon mal eine gute äh, Voraussetzung, um eine Basis zu schaffen, auf der man sich dann auch ähm, vernünftig austauschen kann, auf der man sich auch ähm, mitunter sehr offen austauscht, obwohl man auf völlig gegensätzlichen äh, 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 Seiten steht. Mhm. Ähm, es hat äh, Presseanwälte gegeben, Presseanwälte gegeben, mit denen ich mich vor Gericht auf das Härteste, und nicht nur vor Gericht, sondern auch in öffentlichen Auseinandersetzungen, wenn es darüber war ein Case, Berichterstattung gab, auf das Härteste gefetzt und gestritten habe. Gleichzeitig habe ich beispielsweise auch Freunden oder Leuten, wo ich wusste, die kommen in Berichterstattung auch bei uns, genau diese Anwälte empfohlen. Ich habe gesagt, geh dahin.
0: Weil du ja wusstest, der da steht sein Handwerk. Okay. Das,
1: das kann er. Ähm, dazu gehört auch, dass ich mich mitunter äh, auch an Leuten festgehalten habe, wenn sie sehr offensichtlich Fehler gemacht hatten zu Recht in die Kritik gekommen sind und ich an ihrer Seite gestanden habe, äh, auch wenn mir das dann ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung immer nicht nur gut bekommen ist und vielleicht auch journalistisch manchmal nicht nur klug gewesen ist, äh, war es doch bei mir immer so, dass ich versucht habe, tatsächlich, und das war dein Stichwort vorhin, authentisch zu sein. Ähm, ähm, ich bin auch nicht in den Verlag gegangen morgens, und habe meinen privaten Hut abgesetzt und den Bildhut aufgesetzt und habe den abends an den an den Nagel gehängt. sondern äh, ähm, Das war für mich nicht einfach nur ein Job, sondern das war eine Berufung. Das war eine Verantwortung. Das war immer mein Versuch, das wirklich ernst und äh, anzunehmen. Und äh, da, glaube ich, hatten dann viele Gesprächspartner tatsächlich dann auch den Eindruck, ich versuche es nicht zu übervorteilen, versuche es nicht in was reinzuquatschen am Ende äh, äh, schadet. Mhm. Sondern Es gab auch Dinge, äh, ähm, wo ich manchmal zu meinem einen Nachteil äh, gesagt habe, ne, mach das lieber nicht mit uns, aus der, den Gründen, das bekommt ihr in dieser Stelle nicht gut, sondern mach das mit mal anders. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit äh, äh, führt dazu, authentisch, ehrlich, verlässlich,
0: mhm.
1: berechenbar, zuverlässlich, äh, übrigens auch in der in der Kommunikation zuverlässig. Das bedeutet, dass äh, von mir auch Leute immer eine Antwort bekommen haben. Ne? Auch äh, auch wenn die Nein war. Ne? Aber zumindest habe ich Leute nicht hängen lassen, sondern von mir eine klare Ansage nur bekommt, was geht und was nicht geht.
0: Selbst im Kleinen, ähm, wir sitzen ja auch hier, weil du auf eine Mail geantwortet hast, nee, nee schaffe ich nicht. Äh, und da habe ich nachgefragt, hey, wie wäre mit einem Podcast-Interview, was dann ein bisschen weniger zeitaufwendig wäre und deswegen sitzen wir hier, aber weil du geantwortet hast und es nicht einfach durchlaufen lassen hast. Also es zieht sich ja durch. Einer der Gründe, warum ich
1: äh, eben keine private E-Mail hatte, sondern weil äh, mir ganz wichtig war, dass mir nichts durchrutscht und ich nicht, nicht reagiere, äh, wenn es Anfragen gibt. Ähm, ähm, ich habe es eine ganze Zeit geschafft, mhm. dass wir tatsächlich auch fast jeden Leserbrief, der an mich gerichtet war, auch persönlich beantwortet haben. Äh, und äh, das ist, glaube ich, etwas, was dann überrascht, diese Hinwendung, diese Zuwendung und da gelingt es dann auch, ähm,
0: dann ein entsprechendes ähm, Netzwerk aufzubauen. Also nicht immer. <lacht> da, nicht immer, also ich meine, es gibt unter, auch Dinge, das klappt nicht. Man muss auch
1: mitunter Enttäuschungen produzieren,
0: ähm,
1: über die der andere nicht hinwegkommt. Punkt auf. Und das sind dann auch Dinge, die man respektieren und akzeptiert.
0: Ein Ding, das du also unterschwellig angedeutet hast, ist auf jeden Fall Loyalität und auch ähm, den Respekt zu zollen, wenn du siehst, jemand anders macht gute Arbeit, auch wenn die vielleicht in dem Moment gegen dich gerichtet war. Wenn ja. du jetzt sowas sagst wie, ähm, du stehst im Gericht gegenüber von diesem Presseanwalt und das dann demjenigen auch ähm, trotzdem hin, also wenn diese Sache gerade nicht stattfindet, jemandem zu sagen, hey, geh mal zu dem, ich weiß, auch wenn das ab und zu mal gegen mich passiert, äh, der kann das, geh zu dem, also auch sowas wie den den Respekt und irgendwie so dieses, ich sag mal, Trennen von... Okay, wir also wir müssen gerade zwar diskutieren, aber trotzdem schätze ich dich als Person, also nicht zu, Dinge nicht immer zu persönlich zu nehmen, sondern halt auch ähm, einfach ehrlich äh, zu sagen, hey, ähm, ich, ich respektiere, was du machst, ich schätze, was du machst, auch wenn ich manchmal nicht mit dir in einer, einer Meinung sein kann.
1: Ja, selbstverständlich. Dazu gehört übrigens auch die Fähigkeit, äh, sich im Zweifelsfall zu entschuldigen, wenn man Unsinn gebaut hat. Ähm, also, ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich glaube nicht, dass äh, Bild mehr Fehler macht. Ähm, als andere Medien, aber wie gesagt, sie sind bei uns besonders auffällig äh, und deshalb auch nachhaltig. Und ähm, das war auch etwas, was ich getan habe, dass ich mich, wenn wir offensichtlich Unsinn gemacht habe, ich keine Probleme damit hatte, mich auch zu entschuldigen. Ähm, Finde ich gehört dazu, dass man auch zu seinen Fehlern steht, dass man weiß, man macht Fehler.
0: Eine Frage noch zu dem zu dem äh, Netzwerkthema: ähm, Hattest du das Gefühl während deiner Bildzeit, dass Leute also so auch irgendwie manche Sachen einfach nicht erzählt haben, weil sie wussten, du bist der Bildchef und Angst hatten, dass das in der Zeitung landet. Oder hast du dann trotzdem mal beim, also bei des öfteren bei Gesprächen einfach den Bildhut abgesetzt und dann eher so die die Confidential-Ebene ähm, äh, ausgepackt? Es äh, gibt
1: immer und das gilt für alle Journalisten. Also nicht nur für den Bildchef gibt es ja äh, äh, verschiedene Ebenen der Kommunikation, wie ich mit jemandem rede. Mhm. Also Wenn ich mit einem Politiker rede gibt es ja diese dieses, diese drei ganz offiziellen Kategorien. Ich rede mit einem Politiker unter eins. Das heißt, ich darf ihn zitieren und ich darf ihn mit Namen
0: zitieren. Also die Informationen,
1: die er gegeben hat, zuordnen. Ein Politiker sagt zu mir, ich rede, wir reden jetzt mal unter zwei. Das bedeutet, ich darf die Informationen benutzen.
0: Aber ihn nicht zitieren.
1: Aber ihn nicht zitieren. Okay. Oder wir reden unter drei. Das heißt, mir wird ein Sachverhalt erläutert, damit ich insgesamt ihn besser einordnen kann, aber kann ihn zum jetzigen Zeitpunkt darf ich ihn nicht nutzen und auch nicht veröffentlichen. Okay. Das ist ein ungeschriebenes Regelwerk, an das wir uns alle handeln. Das ist gut zu wissen. Durchaus die Möglichkeit zu einer vertraulichen Kommunikation, was ich auch für ganz wichtig halte. Ja. Und man kann sich ja da viele Situationen vorstellen, ich sage mal ganz blöd, eine Situation, die sicher jeder nachvollziehen kann, ist, wenn es zum Beispiel um Entführungen von Deutschen im Ausland geht. Ja dann ist es manchmal ganz wichtig, dass man dort nicht sofort berichtet, weil das die Situation für denjenigen im Ausland nur noch schwieriger macht. Dass man möglicherweise nicht berichtet, ob es Geldzahlungen der Bundesregierung gegeben hat, weil damit jeder, der im Ausland ist, zu einem prallgefüllten Portemonnaie wird, was ich mir nur von der Straße klauen muss, um dann für den Rest des Lebens ausgesorgt zu haben. Dazu gehört zum Beispiel auch eine Regelung, dass, wenn ich weiß, die Bundeskanzlerin oder der Bundespräsident fliegt nach Afghanistan, um deutsche Truppen dort zu besuchen. Ich erst dann berichte, wenn ich weiß, der Betreffende ist wieder in der Luft, auf dem Heimweg, weil ich mich sonst einfach das Sicherheitsrisiko viel zu groß mache und dann möglicherweise ein Besuch abgesagt werden kann. Also auch das gehört natürlich zur eigenen Verantwortung zu wissen, wie gehe ich mit gegebenen Informationen
0: ja, gut, das kannte ich zum Beispiel nicht, deswegen eine super spannende Erläuterung am Ende nochmal fürs, fürs Verständnis. Ich habe eine letzte Frage. Also ich hätte wahrscheinlich noch tausend Fragen, aber im Anbetracht der Zeit und außerdem wird es langsam warm. Ähm, das ist zwar schon ein bisschen länger so, aber ähm, um das Ganze mal zu einem Schluss zu bringen, welches Buch hast du am öftesten verschenkt?
1: Es ist eine ganz blöde Antwort, weil die super eitel klingt. Das ähm, also ist wirklich eine blöde Antwort, aber äh, äh, ich habe mir die Zeit der Wende hm? sehr bewusst schon als Journalist miterlebt. Das muss man wissen, ich hatte selbst, ich bin 1988 äh, hier in Ostberlin äh, bei Zionskirche, äh, gesehen, in der Kirche dabei gewesen, habe Bürgerrechtler begleitet, habe mit deren Wissen und Wollen äh, diese Filme nach draußen gebracht und dann auch veröffentlicht, was vor sich gegangen ist in der Erziehungskirche, was passiert ist, äh, habe dann selber ein, ein, ein Eilreiseverbot bekommen äh, und äh, der Bürgerrechtler, mit dem ich auf der anderen Seite zusammengearbeitet habe, Ralf Hirsch, ist irgendwann auch verhaftet worden und dann abgeschoben worden. Das heißt, dieses ganze Thema Wiedervereinigung war immer ein, äh, ein Thema, was mich wahnsinnig äh, interessiert hat. Als die Mauer fiel, war ich selbst am falschesten Ort der Welt. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich war nämlich in Moskau. Okay. Und äh, November 89 in Moskau war nicht so, dass sich da jemand auf dem Handy angerufen hat, sondern ich habe das wirklich 48 Stunden nicht mitbekommen können. Da habe dann irgendwie Wiesenbar gesessen und auf einmal das CNN gesehen und dachte, kann doch alles nicht wahr sein. Und dann äh, über meine Bekanntschaft äh, äh, zu Helmut Kohl später, der, äh, dem ich auf sehr vielen Reisen sehr, sehr, sehr nahe gekommen bin der sehr viel Zeit miteinander verbracht haben und der häufig dann in diesen ähm, 91, 92, 93, 94 immer wahnsinnig viel aus der Zeit der Einheit berichtet hat. Und immer mit dem Zusatz, das darfst du aber nicht schreiben. Mhm. Ich habe es nicht geschrieben, aber ich habe es alles aufgeschrieben. Und ich in der Zeit verstanden habe, dass Geschichte nicht zwangsläufig passiert, sondern sie wirklich von handelnden Personen abhängig ist. Und dass dieses Fenster, dieses Window of Opportunity zur deutschen Einheit tatsächlich nur ein, eine gewisse Zeit lang wirklich offen war. Und Helmut Kohl im Sinne des Wortes diese Gelegenheit ergriffen hat. Und es viele Gründe gab, warum ihm das gelungen ist und es anderen nicht gelungen wäre. Aber allein zu verstehen, wie tatsächlich Menschen Geschichte machen und nicht Geschichtsverfahren so wie passiert, mhm. das war... Das waren die Erzählung von Helmut Kohl und ähm, ich habe ihn irgendwann überredet, daraus ein Buch zu machen, ähm, damit er die Interpretationshoheit auch über diese wichtigen Monate zwischen dem Fall der Mauer oder dem Sommer '89, das ist ja ehrlicherweise mit dem Besuch Gorbatschows am Rhein, hat die Geschichte begonnen, das Vertrauen, was die beiden zueinander gefasst haben, ging es unglaublich viel um Vertrauen. Ähm, es gibt eine Szene, das ist so für mich die Schlüsselszene. Ähm, als die Mauer gefallen war und Helmut ja mit einem Tag Verspätung aus Polen dann hier erst eintrifft und dann zusammen mit Willy Brandt auf dem äh, äh, Balkon des äh, Schöneberger Rathauses steht, mhm. äh, vor den Kameras der Weltöffentlichkeit, aber unten ein grölender linker Mob ist, in den die hat. haben. Und er in diesem Moment einen Anruf kriegt. Gorbatschow möchte ihn dringend sprechen. Und Hermann Kohl steht auf dem Balkon und sagt, ich kann hier nicht weg. Wenn ich hier jetzt weggehe, dann sieht es aus, als würde ich weichen. Was will Gorbatschow? Die Nachricht war, Gorbatschow bekommt Berichte, dass die Ostdeutschen dabei seien, die sowjetischen Kasernen zu stürmen. Und er steht vor der Frage, gibt er den Befehl zum Ausrücken oder nicht. Also Kräfte des KGB hatten Gorbatschow dazu verleiten wollen, ein Blutbad anzurichten und damit den Prozess zu unterbrechen. Und Helmut Kohl hat ihm ausrichten lassen. Sagen sie ihm, er hat mein Wort. Es geht um ein Fest des Wiedersehens und nicht um einen Tag der Acht. Und Gorbatschow hat dem vertraut. Und deswegen hat es eben keinen Platz des himmlischen Friedens mit entsprechenden Blutvergießen gegeben. Und das sind so die Schlüsselmomente, in denen sich Geschichte entscheidet. Und das alles haben wir in ein Buch gegossen. Und das ist nicht mein Buch. Es ist sein Buch. Weil wir darauf verzichtet haben, eigene Bewertung abzugeben, ähm, sondern einfach ihn haben erzählen lassen. Und tatsächlich ähm, ist es wahrscheinlich dieses Buch, was ich am meisten verschenkt habe, weil ich natürlich auch immer danach gefragt worden bin und äh, es etwas ist, wo ich heute noch sage, wenn man den Prozess der Einheit in seiner dichtesten Form wirklich verstehen will, dann ist es eines dieser Bücher, in denen es Helmut Kohl sehr dicht und sehr
0: anschaulich erzählt. Also ich äh, bin tatsächlich nicht, auch, auch nicht so geschichtsinteressiert, aber du hast wieder mal extrem gut rübergebracht, was daran ähm, so, so spannend ist. Ähm, wie heißt das Buch? Und, äh, das da Buch heißt
1: Helmut Kohl, ich wollte Deutschlands Einheit. Mhm. Äh, das hat es dann auch, wir waren 25 Wochen äh, äh, spiegel ist wir haben glaube ich 13 oder 14 Übersetzungen. Ähm, äh, er hat sich auch später in seinen eigenen Memoiren immer wieder auf dieses Buch äh, äh, bezogen. Das war aber einfach, das war das war seine dichte Schilderung. Und das waren die vielen Gespräche, äh, die wir miteinander geführt haben. Das war einfach seine dichte Schilderung und seine Erinnerung an die Abläufe, äh, wie das gewesen ist.
0: Das verlinke ich auf jeden Fall in der Beschreibung. Finde ich ähm, sehr, sehr spannend. Und wenn ich dich danach fragen würde, äh, welches Buch du, und ich finde es nicht eitel, ich glaube gerade mit der Backstory ist es äh, keine eitle Antwort, auch wenn du da sehr viel äh, mitgewirkt hast und das verschriftlicht hast, etc., ist ja trotzdem ähm, sehr, sehr großer Bezug, den du dazu hast. Ähm, dementsprechend finde ich nicht, dass das irgendwas mit Eitelkeit zu tun hat, sondern ähm, wahrscheinlich doch eine sehr, sehr große Bedeutung für dich hat, ähm, gerade im Anbetracht auch der Freundschaft mit, mit Helmut Kohl. Ähm, dementsprechend, ähm, ich glaube, das hat nichts mit Eitelkeit, sondern wieder mit den Themen äh, Authentizität, Loyalität etc. zu tun. Also ich glaube, man kommt dann schon wieder auf deine deine Grundprinzipien zurück und deine Werte, die du auch ähm, wahrscheinlich sehr stark ähm, auch immer wieder immer wieder da gelebt hast und gesagt hast, hey, dieses Buch bedeutet mir viel und ähm, das dadurch verschenkt hast oder auch weil du danach gefragt wurdest. Ähm, deswegen, Eitelkeit ist da glaube ich schon was anderes. Ähm, die Frage anders gestellt, ähm, welches Buch hast du am öftesten empfohlen?
1: Ein Buch, was mich äh, geprägt hat, was ich ganz großartig finde, ist Jack Kerouac on the road. Warum? Ähm, weil es ganz viel mit Freiheit zu tun hat, weil es ganz viel mit äh, Suche zu tun hat, äh, weil es mich an die Schullektüre von Catcher in the, Ray, äh, Catcher in the Rye erinnert hat, aber Jack Kirak On the Road ist noch viel, viel viel Bilder, ist hinreißend. Ähm, ähm, ähnlich gut sind die Basketball Diaries äh, 60er, 70er Jahre äh, in New York. Äh, das sind alles Bücher, die ganz viel mit Suche zu tun haben, mhm. mit äh, die Suche nach Freiheit, mit Freiheitsgefühl, das sind das sind Bücher, die mich zumindest sehr früh ähm, äh, geprägt haben.
0: Das sind auch mal Sachen, die nicht so oft empfohlen wurden, weil sonst halt immer so dieses klassische Businessbuch hier, das klassische Businessbuch da kam und deswegen vielleicht das auch tatsächlich super spannend. Also ähm, verlinke ich in der Beschreibung ähm, und sage hiermit erstmal ganz großes Dankeschön dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir auch noch fünf weitere Stunden sprechen könnten, weil ähm, du, glaube ich, ein sehr guter auf der einen Seite Geschichtenerzähler bist, viel erfahren hast, viele spannende Themen ähm, aufrollen könntest. Ähm, ich lieben gern weiterfragen würde, aber da muss ich dich noch mal off the record fragen, ob wir das äh, vielleicht mal irgendwann zum zweiten Mal oder so machen und und dann noch auf ein paar andere Themen eingehen. Dann haben wir jetzt
1: hier 42 Grad Raumtemperatur. Das stimmt, ja. äh, Erreichen, weil wir eben nicht in der Lage sein, weiter sinnvolle Gedanken und subjekt Karte Objekte in der richtigen Reihenfolge miteinander zu kriegen.
0: Kai, ich sag ganz großes Dankeschön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir.